0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desbocado Podcast. O meu nome é Pedro Teixeira e isto é o Duque de Cenas Tristes. Este é o episódio 13 do Desbocado Podcast, meus amigos. Estou muito contente por continuar a ser regular naquilo que é um podcast feito por mim, para vocês, sempre a pensar em vocês, nunca em mim. Isto é um serviço que eu faço para a comunidade. Isto é quase como trabalho comunitário, porque... Hum, eu estou em casa preso e ao mesmo tempo que estou preso, estou a fazer um serviço para a comunidade. Isto não, isto foi uma, uma ideia estúpida. Não, isto não tem nada a ver com o trabalho comunitário. Estava a tentar fazer uma. construir uma certa similaridade entre os dois, mas efetivamente não existe. Realmente, não sei o que é que me deu na cabeça. Uh, é só mesmo para encher sobre isso. Eu às vezes digo coisas para tentar encher uh, minutos, para tentar acrescentar minutos a, a, ao. ao ao tamanho do meu vídeo uh, e do meu podcast. Antes de continuarmos com o vídeo uh, ou com o podcast, melhor dizendo, peço-vos que por favor subscrevam o canal, metam gosto, deem follow no Spotify. Se estiverem a ouvir isto no Spotify, vocês já sabem como é que isto funciona. Eu só quero que as plataformas percebam que existe regularidade neste podcast, tanto no YouTube como no Spotify. Uh, eventualmente eu irei expandir este podcast para outras plataformas de streaming de áudio, como por exemplo o Tidal, uh, o Google Podcasts ou o Google Sounds, ou caralho um, a Apple Music ou... A Apple Music não, acho que é o iTunes não é? iTunes, é para vocês verem o quão desinverumado eu estou, mas sim eu irei fazê-lo uh, mas primeiro quero ver se isto ganha views ou... não, não é bem views não é? Um, listeners Listeners no Spotify Bom Hoje vamos falar sobre pobreza. Pobreza é uma coisa muito engraçada, também muito triste, mas que ensina. A pobreza ensina, meus amigos. A pobreza é construtora de caráter. Às vezes não constrói os melhores caráteres, tenho de dizer. Eu conheço muita gente pobre que realmente construiu e moldou o seu caráter na pobreza e é uma pessoa de merda. Eu acho que sou uma pessoa mais ou menos e que realmente a pobreza teve um efeito positivo sobre a minha atual perspectiva de vida. Bom, citando o enorme, famoso, rico, lindo, fantástico, delicioso, goto do humor Dave Chappelle, o meu pai ganhava dinheiro suficiente para eu crescer pobre num bairro rico. E nos meus primeiros anos de vida eu não tinha percebido que realmente era pobre em comparação com as outras pessoas. Não sei como é que os meus pais me conseguiram esconder durante tanto tempo. Que eu era pobre como um caralho. Eu era pobre ao ponto de não comprar roupa. Eu tinha roupa dada. Eu usava sempre umas calças. Dois números acima. Do um número que seria adequado para uma pessoa com a minha cintura. Mas, mas realmente era assim que eu vivia. E eu achava que era assim que toda a gente vivia. Eu usava umas sapatilhas. Muitas vezes um ou dois números acima do, do tamanho do meu pé. Mas pá, eu achava que realmente toda a gente vivia assim. Que toda a gente tinha roupa dada. Que ninguém comprava roupa. Eu era ingênuo esse ponto. No entanto, no quinto ano eu fui para uma escola de gente rica. Que é uma coisa que eu nunca percebi. Existe uma escola que é a Escola Lamaçãs e no meu tempo a Escola Lamaçãs, que era uma escola pública, tinha boa gente rica. Eu parto do pressuposto que a malta rica gosta de meter os filhos em colégios privados. Mas por alguma razão, que eu não consigo compreender, ainda hoje, a Escola Lamaçãs tinha muito miúdo que tinha dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, um colégio de Dom Diego de Souza que é um dos colégios privados mais conhecidos aqui de Braga. E pronto, eh, se eu não tinha percebido que era pobre no meio de gente rica, percebi no meu quinto ano, que foi quando comecei a ter contato com gente que realmente tinha muito dinheiro. Os colegas não só tinham roupa do seu tamanho, como tinham roupa comprada. Eu às vezes ouvi os meus colegas em conversas a falar sobre Olha, ontem fui, fui à, à loja da Nike comprar roupa. Ah, Eu fui ali ao Braga Park, comprei, comprei umas, umas calças com a minha mãe, Alina Levis, e quando eu ouvi os meus colegas a falar sobre isso, eu fiquei assim, para aí, dá para comprar roupa? As pessoas compram roupa? A, aquela roupa que está tipo nas lojas não é, não é só de enfeita as pessoas efetivamente compram roupa e eu sou a única pessoa aqui nesta turma de 30 pessoas que não adquire roupa e que tem roupa dada? É isso que vocês me estão a dizer. Chego a casa, falo com os meus pais e digo, maltinha... Vocês têm de começar a trabalhar mais. Eu nem umas sapatilhas do meu tamanho tenho. Pai! Sabias que a Adidas e a Nike são duas marcas diferentes? Sabias que não existem sapatilhas da Nike? Porque a minha mãe uma vez comprou uma sapatilhas da Nike na feira, que era uma mistura de Adidas com Nike. A Nike. E não era a Dick, era a Nike, A-D-A-I, Kia de a o E. Estava a pensar ser a capa, mas não, era mesmo que é de quacoa ou é, ou seja, a Dyke. Umas chapatilhas da Dyke. Por causa das chapatilhas da Dyke, pela primeira vez na minha vida, e note-se que as chapatilhas da Dyke eram um número acima do tamanho do meu pé, ou seja, na altura eu vestia um 36 e aquilo era um 37, não, acho que não vestia, tanto foda-se num quinto ano, talvez, não sei, whatever. Levei a minha primeira porrada. Porque parece que a gente rica, que anda na escola pública por alguma razão, não gosta de ser confrontada com gente demasiado pobre. E eu sofri muito bullying por não ter roupa de marca e por a minha roupa ser dada, porque os meus colegas Descobriram, não é? Quando, quando vêem um miúdo a usar roupa um tamanho acima do, do adequado, eh, começam a desconfiar que a roupa não é comprada, não é? Que provavelmente aquela roupa pertencia ao filho do patrão do nosso pai que, que cresceu e, e despachou a roupa. Coisa que é, que é muito engraçada, que os clientes do meu pai eram ricos, mas não compravam roupa de marca. Que não me importava ter umas sapatilhas da Nike um tamanho acima do meu pé, mas não, tinha umas sapatilhas de uma marca francesa qualquer, que nem era assim tão boa. Passados dois meses eu já estava a andar com buracos nas sapatilhas. Também acontecia porque eu não cortava as unhas dos pés. E era por isso que também rompia facilmente, fazia um buraco sempre acima do, do dedão do pé. Era, era complicado. Era complicado. Mas eu comecei a sofrer muito bullying na escola por causa de ter roupa dada. E se até então eu era uma pessoa feliz com o que tinha, porque achava que toda a gente vivia como eu, era uma pessoa perfeitamente satisfeita com aquilo que tinha, deixei de o ser. Às vezes a pobreza não é uma percepção absoluta, é uma percepção relativa. Uma pessoa só percebe que é pobre quando começa a conviver com pessoas mais ricas do que ela. E foi como aconteceu. Eu percebi que toda a gente era mais rica do que eu e que toda a gente gozava comigo por eu ser pobre. Ora bem, no sexto ano, quando me comecei a integrar mais com meus colegas, porque aprendi a falar da maneira que eles falavam, foi que os meus colegas uh, a uma loja. Porque eles, atenção, eles não compravam, a maioria das vezes, as sapatilhas uh, numa loja do Braga Park ou num shopping qualquer. Não, não. Iam a uma loja de rua no centro de Braga que só vendia adidas, Nike, Puma e Reebok. E compravam lá as chapatilhas. Era assim. É uma coisa do caralho. Então fomos a uma loja ali agora do arco da Porta Nova que vendia de tudo. Vendia de, de Nike, Adidas, Reebok, etc, etc. Mas tudo de marca boa, tudo de qualidade. Atenção, não havia cá sapatilhas da Nike ou da Primark. Não havia cá disso. Eram sapatilhas top linha. Sapatilhas que era uma coisa, uma pessoa dizia Ui, que sapatilhas boas, assim mesmo boas. Não é como a tua mãe, é boas. Desculpem. Os meus colegas decidiram que iam lá todos, no dia seguinte com os pais, comprar cada um um par de sapatilhas. E então o vira-se e diz assim Eu vou comprar estas Nike Shocks. Eu vou comprar estas Nike Shocks. Hein? Porque na altura. As Nike Shocks estavam muito na moda. Porque eram as sapatilhas prediletas. De muitos jogadores da NBA. Eram usadas por muitos jogadores da NBA. E toda a gente queria ter umas. Eram umas chapatilhas assim com uma sola grossa. para Era uma coisa linda de se ver. Outro colega meu virou-se e disse assim. Que eram, mais... que eram umas Adidas F50. As Adidas F50 na altura. Eram as chapatilhas usadas pelo Messi. Isto 2007, 2008. Outro vira-se e diz assim... aí ah, eu vou levar umas Reebok. Vou levar umas Reebok. Umas Reebok. Eram as sapatilhas uh, do Pro Evolution Soccer. O, o, a Reebok, na altura, patrocinava o Pro Evolution Soccer. E então o PES, 2007 e 2008, tinham só bolas da Reebok e sapatilhas da Reebok. Todos os atletas, até aqueles que não eram, eram patrocinados pela Reebok. E, por acaso, na altura... Aquela loja que não estávamos Estava a vender umas, umas botas de biqueira de aço Que eram anualmente parecidas com os Nike Shocks Aquela merda na altura custava 250 euros E eu para marmar Para fingir que também tinha os mesmos padrões de consumo Que a gente rica Olhei para as botas e disse assim Mas amigos Estou a ver estas meninas aqui Estas putas Amanhã Venho cá com o meu pai comprá-las Só para vocês verem Hã? 250 paus Essas meninas aqui E os meus colegas viram-se cada um olha para mim com um olhar mais perplexo do que o outro e dizem todos em uníssono Pedro, o teu pai é trolha eu olho para eles e digo assim primeira coisa construtor civil em patrão de si próprio. Eu não, eu não percebia muito bem os padrões de consumo dos meus colegas. Eu era tão pobre que, que não conseguia distinguir umas sapatilhas uh, de umas botas de biqueira daço. Em minha defesa tenho de dizer que aquelas botas de biqueira daço eram anormalmente parecidas com umas Nike Shocks. Uma pessoa nem sabia se o trolha ia assentar cimento ou jogava basquetebol na quadra do patrão. O homem que levasse aquelas botas para o trabalho tornava-se automaticamente o Kobe Bryant dos calceteiros. Então, eu realmente não sabia, não percebia, não conseguia entender muito bem os padrões de consumo dos meus colegas e sofri muito com isso. Eu demorei mais um bocado, lá está, por causa da minha pobreza, a conseguir integrar-me, porque eu não tinha nada em comum com os meus colegas. A minha primeira consola eu comprei com... comprei no ano passado. Foi uma PS4. Eu nunca tive uma consola. Nunca, é um Game Boy, uma PSP, nada, nada, nunca tive uma consola. A única consola que eu tive era daquelas uh, em que dava para jogar Tetris, do, que se compravam nos chineses e custavam tipo 3 euros. Foi-me foi dada uma pouco antes uh, do Natal, porque a minha família não celebrava Natal. Porque a questão é esta: é que muitas famílias pobres chegam ao Natal e arranjam forma de dar presentes uh, bonitos e, e, e lá está, um bocadinho mais luxuosos aos seus filhos. Eu, como não celebrava. Natal, por sete -se de manhã de Jeová, podia me o ano inteiro. Mas eu posso dizer que o jogo virou, meus amigos. O jogo virou que alguns dos meus colegas de turma hoje em dia já não têm tantas posses, não é? Já não têm uma, uma posição na sociedade tão avantajada e, digo-vos uma coisa, eles às vezes vão comprar merdas à Primark. Como eu, que eu também... Eu, eu, não, eu não subi muito de vida, eu continuo pobre, mesmo. Um bocadinho melhor, mas continuo a, rou a comprar roupa de seis em seis meses. Portanto, é, é isso. E é na Primark a roupa que eu compro. E então... Eu fui à Primark e vi um dos colegas que cruzavam comigo a galar umas chapatilhas de 10€. Euros. E eu... ah Então parece que acabou o tempo das vacas gordas, não é mesmo? Não lhe disse, estava a pensar, só não lhe ia dizer porque também parecia mal. Parece que as vacas gordas lá foram com o caralho, não é? Emagreceram as vacas, não é? Pois é, agora vais comprar umas chapatilhas da Primark como eu, não é? E ao lado das chapatilhas de 10€ estavam umas chapatilhas mais sofisticadas de 12 euros e meio. Eu olho para o meu colega, não tenho bem a certeza se ele me reconheceu porque eu estava de gorro. Na altura, quando eu era criança, não usava gorro porque primeiro não tinha uma calvície para esconder e segundo não tinha dinheiro para comprar um gorro. Olhei para ele e quando o via pegar nas sapatilhas 10 euros, peguei nas 12 e meio logo a seguir. Olhei para ele de cima a baixo e fiz assim. Pois é. O mundo vira, a terra plana dá voltas, meu amigo. Cheguei a casa, chorei emocionado porque foi uma pequena vitória. Depois de muitos anos, consegui, de certa maneira, vingar-me do meu colega. Duas semanas depois chorei porque as sapatilhas de 12,5€ uh, arrebentaram-se. As sapatilhas da Primark têm uma qualidade de merda. Nunca comprem sapatilhas na Primark. Esperem mais um bocadinho e comprem umas sapatilhas decentes. Porque calçado uh, é uma coisa que, que, que tem de se comprar de qualidade. Tem-se de comprar de qualidade. Não vale a pena estar a comprar umas sapatilhas da Primark, porque daqui a um mês serão todas arrebentadas e vocês terão novamente de comprar sapatilhas. Portanto, se forem a ver, no longo prazo acabam por gastar mais dinheiro. Ah, e cortem as unhas se forem comprar sapatilhas da Primark, não é? Se querem ter unhas grandes, principalmente a unha do dedão, usem pelo menos umas sapatilhas de marca ou umas botas de biqueira de aço. Nestes casos, as botas de biqueira de aço estão de jeito, porque tenho quase a certeza que não vão arrebentar. Mas sim, aquela foi uma pequena vitória e... E uma pessoa tem de estimar estas pequenas vitórias na sua vida. Não tenho tido muitas vitórias. Uh, e é isso. Bom, uh, eu não sei quanto tempo é que falta para acabar. Ah, faltam... Quer dizer, não falta tempo nenhum. Se eu decidir acabar isto agora, acabo, não é? Mas, uh, e basicamente, era sobre isso que eu queria falar. Sobre crescer pobre no meio de gente rica. Eu realmente espero que o número de visualizações do meu podcast continua a aumentar, não é? Eu realmente não espero que a qualidade do meu podcast aumente. Eu espero que a qualidade uh, relativa, ou melhor, subjetiva do meu podcast aumente, não é? Com a progressão do confinamento. É? com a extensão do confinamento à medida que continua o confinamento vocês terão cada vez menos coisas para fazer. Portanto, a vossa percepção subjetiva do meu canal e do meu desbocado podcast será cada vez melhor. Isto é quase como aquelas pessoas que vão para a prisão heterossexuais, não é? E passados 3 anos começam a olhar para o colega de cela de outra maneira. Passados 4 anos, qualquer homem que tenha um cozinho mais redondinho é Beyoncé. E eu realmente espero que o efeito prisão se aplique também ao meu podcast. Eu espero que daqui, mais ou menos em Março ou em Abril, o meu, o meu podcast seja equivalente a um conteúdo da Netflix. Tudo isto subjetivo, porque eu realmente não, não espero aumentar a qualidade do meu canal, nem do meu desbocado. Estou a brincar. Espero. Isto vai, isto vai melhorar. Certeza que isto vai ficar melhor, meus amigos. Eu estou ando a escrever todos os dias. E, um, e realmente espero que isto vá melhorando. Porque, efetivamente, é um podcast. Uh, feito uh, com todo o amor e carinho que me é possível proporcionar. Este foi o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal. Uh, metam gosto. Se só ouviram isto no Spotify. Eu não sei se está para meter gosto. Eu ainda não sei se está para meter gosto no Spotify. É uma vergonha. Mas, mas sim, uh, é isto. Subscrevam o meu canal. Mete um gosto. Espero que tenham gostado. Esta semana ainda sairá um corte deste ou do anterior desbocado podcast. Está bem? Até para a semana, meus amigos. Se Deus quiser.